0: 子妖第十章，在没有神的宗教里，从故事的摆渡人到艺人的人，这类小说最具知名度的自然是画皮、瑞云、钟离等。但回归到宗教物事、信仰存在和对人的理解上，转身至文学的根本去，画皮、瑞云、中艺人的人，并没有给人留下太多有更深文学意义的根藤价值。倒是倒是金和尚、药僧、不伤、陈云七。等小说中那些艺人的人更值得探究和思考，倒是作为无稽的预言，表面讽刺的是大户人家的子弟寒生与同村食客徐某的好色与无礼，但他却同时让我们看到了一个出家道人对生活的贪欲和荒淫。药僧讽刺的是济宁男人对春药的所求与所系，但给读者留下的更深疑问是：游方僧人竟可以公然卖春药而不伤。则更直接的写了一个卖布的商人路经山东青竹境内时，偶然走进一座荒废的寺庙，被寺庙的和尚反复敲诈的故事和无奈。这三篇小说均呈短小、尖锐的力状和批判态，对道人、僧人的贪婪、荒淫，凸,凸显着冷笑和嘲弄。极致金和尚》小说的篇幅、记忆和展现的直切态度之坚决，都在蒲松龄正面书写的宗教故事里。呈现着少见的成熟和价值，从艺术到思考，可以有更多的追问和探讨。金和尚，诸城人，父无赖，以数百钱玉子五连山死。少完顿，不能一轻也。母珠富氏，若拥抱。后本师死，稍有未经，卷怀离死，作父犯去。印阳灯笼即最宫。数年暴富，买田宅于水坡里。弟子凡有徒，十指日千计，绕里高田千百亩。一文为：金和尚是山东诸城人，父亲是个无赖，几百个大钱把他卖到五莲山寺。金和尚小时顽皮愚钝，不会诵经念佛，只干些放猪和上街买东西的杂活，就如同故宫佣人一样。后来他的师傅死了，留下了一点钱，他就带着这些钱离开了五莲山寺去做买卖。这人弄虚作假、投机倒把，最有心机，几年就发了大财，在水坡里买了房屋土地，有很多土地，每天吃饭的有百十多人，围绕水坡里的良田有上千亩。金和尚的写作，作家放弃了他最擅长的想象和讲述，完全以纪实传记之笔法，把其对传奇、想象、浪漫的热情转入了田野纪实般的记录日常。细碎与事实层层叠砌，步步堆加，在整个《聊斋志异》浪漫飞翔的清秀写作里，如同一篇传奇人物的正传写作般，把一个人的顽劣、奸诈、贪婪、市侩、享乐、欲望，从最低到最高，自赤贫至富甲一方，写得淋漓尽致，无微不至。阅读金和尚，如同观赏一出宗教人物的发迹堕落史的连续油画展。他在完成自己奢靡腐烂的一生后，他的养子金举人竟然是举人，在为养父举办的悼念活动里，世代夫妇闲华庄来千围吊唁，棺盖于马赛道路。边日蓬阁云连幡庄一日，世代夫的夫人们都穿着盛装前来吊唁，车马轿子把道路都堵塞了。出殡那天，高大的灵棚一个接着一个，招魂的灵幡遮住了日光。金和尚的一生可谓奢靡壮阔，生前死后纸醉金迷，虽为一个出家之人，也归为金爵在相。一篇纪实般的金和尚，宛若无数篇倒是药僧、不伤的集中体现和铺开。这篇小说给整个《聊斋志异》中近五十篇正面书写的宗教故事和人物，重笔浓墨的写下道士多幻、和尚贪婪的注脚和证词。让人不得不去思考蒲松龄对信仰物事、宗教生活的批判和揶揄。然而，被遮蔽和疏忽的问题是，没有人怀疑整部《聊斋志异》的多数小说都有佛教的轮回报应观、善行善德、恶作恶果。几乎是《聊斋志异》奉行的全部劝诫和律条，是这部伟大奇书的道德和信仰。为了给这个判断加以更有说服力证据和确凿性。人们还会以蒲松龄的父亲蒲盘四十岁后信仰佛教，对蒲松龄的少年深有影响来解读《聊斋志异》中的宗教认知和描写，且这样的注释与解说数百年来没有被怀疑和疑问过。那么，现在的问题出现了：一在《聊斋志异》可分类的各类小说中，狐、鬼、仙、怪、异、乌和生活传奇的故事里。我们都能读到的佛教轮回报应之写作，尤其那些更具文学意义的名篇和名作，无不有轮回报应的佛家思想在。然而，在他正面书写宗教信仰物事的近五十篇的作品中，却几乎没有轮回报应的故事。难道是蒲松龄认为这种因果报应的宗教认知，是只对现实生活中的我们有意义，而对把这种宗教信仰观念传递给我们的宗教人士、僧人、倒是。尼姑没有意义吗？二，在这一大批正面书写宗教人物的小说中，除了常青僧、乐众外，蒲松龄面对宗教人物的态度都是幽默、微笑、揶揄、嘲弄和批判。尤其在他最重要的宗教小说里，如崇《崇梨倒是画皮》《盖僧》《青娥》《布商》《金和尚》《陈云栖》《邢子怡等，他的那种讽刺和批判。鲜明如湖水中的岛屿，或闪丝在灰黑中的光。既然一个作家对某一思想文化是持揶揄、批判态度的，至少也是一笑而已的，那么又何谈这种文化思想信仰会给他的写作带来巨大影响呢？反过来，这一文化思想既然给他的人生与写作以极大的精神影响，那他怎么又会对这些正面书写的宗教故事有着总体的批判？讽刺态度呢？三，在这一大批的宗教小说里，除了《长青僧乐众》两篇外，其余小说的主人翁，但凡是宗教物事的操持者，都无精神的支撑和圣洁之描写。就是长青僧与乐众作为文学的精神和灵魂，也很难说其中的人物就是人与神的灵魂体。这在其他类别的小说中是相当罕见的，倒是以幻术走天下。僧人以贪求为人生，尼姑、女道也多与钱财、性色相联系。一句话，在蒲松龄正面书写的宗教故事里，宗教人士作为尘世凡人是鲜活直立的，而神和神生在他们是不在无有的。甚至可以说，在《聊斋志异》的宗教写作里，是只有宗教生活而没有宗教之神在的。本集播放完毕。